0: Pare de tentar me fazer feliz Um romance de Gael Rodrigues Já disponível na Amazon Capítulo 3 Estava claro quando desliguei o despertador Tinha um que me fez chorar por um ano Para que manhã eu comprasse Laranja com pintas pretas No formato do gato das tirinhas Mas porque achava bonito Que pela necessidade Acordava antes de ele tocar Nunca me atrasava para a escola Espreguicei meu corpo magrelo e, ao sentar na beirada da cama, o pé se retraiu ao sentir o chão gelado. Manhã repetia que calçássemos a chinela por causa do corpo quente contra o chão frio, se não, a morte era certa. Também morreríamos se, após almoçar, tomássemos banho frio, ao comer leite e manga ao mesmo tempo, e se eu dormisse sem rezar, o anjo da guarda se recusaria a me proteger de um engasgo fatal no meio da noite. Morrer parecia fácil, mas contornável se eu fosse um bom menino. De qualquer forma, preferia andar descalço e em poucos segundos meus pés se acostumavam ao chão gelado. Gostava de pisar firme em terra. Na cama ao lado, meu irmão dormia. Ele ressoava alto, mas longe de ser um ronco de verdade. Pai sim roncava, mas quando bebia e de perto do quarto dava para sentir o cheiro de cachaça recendendo. Uma vez, jurei ver um bafo verde saindo de sua boca, como se fosse um vilão da Disney. Sabia que ele era bom, mas manhã se irritava quando ele bebia, praguejava ser coisa do demônio que virava outra pessoa. Para mim, transformava-se num dragão que ao dormir esguichava um gás esverdeado. Meu irmão se virou e me deparei com um volume no lençol. Hoje consigo dizer que ele estava com pau duro, mas naquela época evitava a palavra pau e suas variáveis. Envergonhado, virei o rosto. Enquanto arrumava a cama, fingi não ver, mas estava lá, em pé, e continuei a arrumar a cama e entrevia novamente. Olhei para o meu pinto e continuava como conhecia, mole. Lembrei do que meu primo dissera, dos pelos que eu desconhecia, e ele me ignorou o resto do dia. Meu irmão venceu. Era a prova definitiva de que estava crescendo mais rápido que eu. Claro que ele deveria crescer mais rápido, afinal era um ano mais velho, mas eu não queria assim. Diziam quanto éramos parecidos. O mesmo corte de cabelo arrepiados como pica-pau, tão engraçado hoje em fotos, mas que odiava na época. Nas mesmas fotos, usávamos roupas iguais. Um fetiche de minha mãe, para que perguntassem se éramos gêmeos. E perguntavam. Ela num riso, respondia que não. Bastava essa pergunta para ela completar o desejo de ter parido gêmeos. Como não tínhamos dividido o mesmo berço, dividiríamos o mesmo quarto, numa imitação de útero tardio. Se pudesse, dividiria o quarto com minha irmã. Dessa vez, porém, preferia ser como meu irmão e ter pelos e ter o pau duro, mesmo sem saber para que serviu. Depois não arranjaria uma forma de resolver isso. Era melhor tomar banho e correr para a escola. Não acordei meu irmão, ele então se atrasaria e assim me senti vingado. Ganharia mais uma vez, nem que fosse por algo passageiro. Quase chegando ao banheiro, um barulho do quintal me chamou a atenção. Alguém na lavanderia. Mãinha estava lavando roupas, pilha dela, sabão, prendedores de roupa, algo que eu só via no sábado. Se fosse para ir para a missa, não tinha acordado cedo. Então entendi que era sábado, não teria aula e poderia ter dormido mais. Era o único dia que dormíamos até um pouco mais tarde. De segunda a sexta era escola, e aos domingos, logo cedo, missa. No sábado nos acordava, umas nove, para ajudar a limpar a casa. Normalmente eu esfregava óleo de peroba nas cadeiras de madeira, o que eu odiava. Tinha que me concentrar em cada partição, cada talisca. Quando ela estava de bom humor, me deixava lavar o terraço. Isso eu gostava. Ficava escorregando no chão, ensaboado para lá e para cá. Irritava-se com minha brincadeira, me mandava de volta para as cadeiras e o óleo. Olhei ao redor, lembrando de fofinho. Mainha já havia dito tantas vezes que ele devia ter morrido que aceitei. Nem tanto. Subi na goiabeira mais uma vez. Prometi que a última e dei uma olha dela. Nenhum sinal de nada. Todo mundo ainda dormia, inclusive os gatos. Hoje é a missa de sétimo dia. Costumava falar assim sem se dirigir exatamente a mim, mas em voz alta. Estávamos a sós, era comigo. Me senti orgulhosa cada vez que ela fazia isso, conversar comigo como se eu fosse um adulto que entenderia. Me contava em primeira mão móveis que ia comprar para casa, o presente surpresa para minha irmã, planos que estava fazendo com o pai. Por vezes deixava claro que era segredo, noutras nem dizia, confiando em minha descrição. Por me ver nos livros e estudando, me considerava inteligente o bastante para compreender. Nesses momentos, ela era cuidadosa nas palavras, sem grito nem tapas. Até um segundo misterioso, que se cansava e eu voltava a ser criança, sem serventia para suas confissões. A gente vai? Muito gasto para ir lá duas vezes. A gente pode rezar aqui mesmo. Eu gostava de dizer o que iria agradá-la. Tentou me esconder o sorriso que revelava sua vitória e me colocar no caminho de Deus. E seu pai está ruim de dinheiro. Eu não soube bem o que falar. Ao perceber isso, ela continuou. Vão tirar um dos dois cobradores. Se Deus é grande, o outro é demitido. E seu pai continua. Desde cedo me acostumei a esse Deus bom, mas bom para poucos. De preferência aos desejos de minha mãe. Mesmo que fosse o contrário do resto do mundo. De qualquer forma, fiquei preocupado e com medo de que Painho perdesse o emprego. Éramos pobres e eu detestaria ser mais pobre ainda. Vou rezar para que Painho continue o emprego. Você rezou quando acordou? Não, não rezei. Ela mandava que rezássemos em várias ocasiões, antes das refeições, mas eu pensava na comida que ia comer antes de dormir, mas eu ruminava os mínimos acontecimentos do dia. Pela manhã, em vez de rezar, eu me levantava apressado. Continuar na cama era uma forma de diminuir meu tempo de vida útil na terra. Rezei. Era a forma de continuarmos a conversa de adulto. Mesmo sabendo que era errado, eu não sentia culpa. Me sentia inteligente por mentir rapidamente e ninguém perceber. No milésimo de segundo, o cérebro fazia os cálculos que permitiam chegar a uma resposta ao mesmo tempo que controlava as reações corporais para evitar divergência do que sairia pela boca. Nessa época, tinha nenhuma noção da engrenagem da boa mentira, mas a exercitava livremente e com sucesso. Continuei pelo quintal enquanto minha mãe batia as roupas. De vez em quando pedi um copo d'água que eu pegasse outro sabão e ia ajudando em mínimas tarefas, e feliz por ajudar em mínimas tarefas. Tentando retomar nossa conversa antes que os outros acordassem, resolvi adentrar no caminho perigoso, algo que me afligia desde que voltei do enterro. Mãinha, por que bateram no amigo de Titio? Ela não respondeu de pronto, continuou, esfregando as roupas, ponderando pensamentos e espumas de sabão, tentando chegar à resposta possível para mim. Pluft. O rosto endureceu. Era desse momento que eu falava. Tentei reverter. Ele foi legal comigo, disse que Tito gostava. Você é muito novo para entender, Júnior. A frase decretava meu retorno à infância e o fim da conversa. A voltar... A ser junho, findara o espaço para ouvir segredos e dar opiniões. Ao ser junho, me cabia apenas assistir televisão e seguir as regras dos pais. Vai ver televisão e me deixa quieta aqui. Deixei ela em paz, mas a inquietude seguiu comigo. Havia lido a carta de Titio trocentas vezes, mas sem compreender sua totalidade. Resisti mostrar a alguém, evitando que tomassem de mim como tudo que julgavam pertencer ao mundo dos adultos. Escondi na caixa de furtos e, quando me sentia seguro, tirava ela novamente. Seguia os olhos devagar em cada linha, tentando traduzir o que meu tio quis dizer. Queria lê-la mais uma vez, mas tinha medo que meu irmão acordasse e pudesse descobrir meu esconderijo. Se eu fosse cuidadoso, quem sabe? Voltei ao quarto e continuava dormindo. Peguei o banquinho que servia para o ventilador e coloquei próximo ao guarda-roupa. Subi e, nas pontas dos pés, tentei alcançar a caixa. Estava atrás de umas malas que quase nunca usávamos. Quando minhas mãos a tocaram, ele se mexeu. Parei. Se mexeu outro tanto e roncou. Eu estava gelado de medo. Era melhor pegar logo. Se mexeu novamente. Quando abri os olhos, pulei do banquinho. Como estava ainda inundado nas névoas do sono, Não descobriu o que eu fazia. Para aumentar ainda mais sua confusão mental, peguei o livro que estava lendo desde o dia anterior. Sentei na cama. Folhei as páginas como se estivesse fazendo aquilo há algum tempo. Ele sentou na cama e reconheceu a capa. Às vezes lia também, mas menos que eu. Já chegou na parte do esqueleto vivo na gruta dos horrores? Idiota! Respondi de volta com raiva. Ele fazia de propósito. Sabia que eu odiava saber de antemão o que ia acontecer na história. Rio vitorioso para logo depois dobrar o lençol, calçar os chinelos e rezar de joelhos na cama. Às vezes acho que ele era tão organizado e fazia o que manhã mandava apenas para me irritar. Sim, claro, devia ter no genes algo que o fazia arrumar a cama com tanta competência ou deixar o chinelo no mesmo lugar, a mochila na cadeira, mas ao perceber o quanto eu era ruim em seguir qualquer regra, ele fazia cada um dos seus itens normais, colocando holofotes gigantescos na tentativa de me cegar de inveja. Conseguia, mas nem assim eu mudava de comportamento. Aproveitei, quando ele saiu do quarto, peguei a carta. Coloquei o livro na frente. Quem me visse deitado na cama com um livro cuja capa tinha uma bela borboleta, não suspeitaria que lia uma carta roubada. Na mesma capa, tinha dois olhos abertos e atentos. Era a pista que eu dava para meu crime. De início, pensei que era uma carta de agradecimento. Começava contando de um encontro na primeira aula da faculdade. Amizade, cumplicidade. Depois falava de amor. Virava uma carta de amor, em poucas linhas. Talvez fosse uma história de amor desde o início, mas ele levou algum tempo, pouco, mas precisou desse tempo para perceber o que era. Falava de viagens, de dias juntos, do quanto ele precisava dela, quanto ela fazia bem a ele. Mas, de repente, a carta se transforma. Os verbos me avisaram que a carta estava mudando. Tudo ficava no passado. As viagens tinham passado, os dias juntos estavam lá atrás. Ele precisou dela, não precisa mais. Ele pedia distância para que os verbos pudessem acreditar que deviam ser conjugados no pretérito perfeito. Ele pedia para que ela parasse de tentativas, de procurá-lo, de tentar conjugar os verbos no presente, parar com as tentativas de fazê-lo feliz. Fiquei confuso. Além de não entender o jogo de palavras, afinal não estava habituado a toda a simbologia da língua, aquele pedido fazia sentido nenhum. Como alguém tentaria evitar a própria felicidade? Para me deixar mais confuso, a carta tem o nome de Sérgio como destinatário. Quando estudei a forma das cartas, aprendi que colocamos, antes de iniciar o que vamos dizer, o nome da pessoa com quem queremos falar. Titio usou Sérgio e aquilo era estranho. Por que ele não escrevera diretamente para sua namorada a carta? Sérgio precisava ler antes? Sérgio era o elo entre ele e ela? Era de Sérgio a culpa do fim do relacionamento? O que é isso que você está lendo? Minha irmã foi a última a acordar. No susto, pensei que perguntava sobre a carta, mas no segundo, lembrei que a lia dentro do livro da borboleta Tíria. Mesmo mais velha, ela não lia. E mesmo os livros obrigatórios do colégio, copiava o resumo de alguém ou pedia para que eu fizesse para ela. Fazia sem pedir nada em troca. Ler algo que seria da idade dela, da sala dela, me fazia sentir muito inteligente, o que me deixava satisfeito e feliz. Sobre a borboleta que tenta descobrir quem matou as amigas do Príncipe Grilo. Que bobagem! E saiu. Somente quando falei para ela, notei a semelhança entre eu e a borboleta do livro. Ambos estávamos envoltos no mistério tentando decifrar algo, a morte servindo de fio condutor de uma narrativa. E a borboleta me lembrou de titio. Ela tinha uma asa defeituosa e não podia voar. Achei bonito uma borboleta impedida de voar, afinal isso a tornava tão única. Mas no livro era tratada como algo ruim. Ela era diferente das outras. O que me levou a Titio, na verdade, e me desculpe se às vezes me perco em pensamentos, é que na carta ele fala algumas vezes de ser diferente, de ter um defeito, de não querer ser um empecilho. A borboleta, inclusive, quando vai ser adotada, fica aflita por se entender como um estorvo e diz que é melhor não, melhor ficar só. Por ser diferente e defeituosa, o caminho seria continuar sozinha. Fiquei triste por tio Helena e pela borboleta. Gostava de ambos e me parecia um erro a decisão deles. Tinha que dar o braço a torcer ou asa ou o que seja. Eles deveriam aceitar que não estavam sozinhos. Ninguém vive só, a mãe dizia. E repetia que ele vivia longe de toda a família e isso dava errado. Não sei. Queria ter podido entregar a carta a Sérgio. Nisso. Titio teria o último desejo realizado, como se pudesse ainda ter desejos realizados, mesmo depois de morto. Viveria um pouco mais, nem que fosse por um artifício. Ouvi fora do quarto televisão as vozes dos meus irmãos, da minha mãe, cheiro de comida na cozinha. Eu sozinho, sozinho no quarto, atolado em pensamentos que nem cabiam num parágrafo. Minha cabeça cheia de ideias. Era como se meu eu, que vivia naquele tempo, convivesse com outro, mais criança, que não se do passado. E o eu de hoje, no futuro, pensando sobre o que se passou. Eu sou um nó. Eu era um nó. Um nó sozinho na cama no sábado pela manhã. Era melhor me jantar aos outros. Tivemos uma manhã tranquila. Sábados eram meus dias favoritos. Víamos um pouco de desenhos na televisão, arrumávamos a casa antes de almoçar. Um dos poucos momentos em que fazíamos algo juntos sem ser numa cerimônia religiosa. Enquanto limpávamos a casa, coloquei na vitrola um disco. Já existia CD, mas havíamos acabado de descobrir os bolachões de negros que cantavam ao entrar em contato com a agulha. Ser pobre é viver alguns anos atrasados, quando não décadas. Nossos tios compraram aparelho de CD e nos deram a vitrola usada, assim como a maioria dos objetos que repassavam. Junto ao aparelho, muitos discos. Amava as capas dos discos. Um com um homem coberto de lâmpadas, outro com o desenho da cabeça de um careca meio monstruoso com a língua para fora. Tinha também uns de forró pé de serra. Depois da vitrola, ganhávamos discos de aniversário. Eu, do novo da dupla de Irmãos Cantores, O menino tinha meu nome, Júnior, e minha idade, e a menina, a idade de minha irmã. Às vezes imitávamos os dois no colégio. Meu irmão tinha discos dos programas da Manchete. Nunca entendi como ele conseguia ouvir um disco de robôs ou do leão samurai. Minha irmã gostava da loira, com voz infantil que colocava X em tudo. Ela tinha todos dela, assim como as outras meninas. Então, lavávamos o chão, pano molhado era esfregado nas janelas, o pó de cada móvel saía, nas flanelas laranjas, enquanto revezávamos os discos, disputando quem ouviu seu primeiro ou o seu de novo. Por fim, mãe brigava e colocava algum que ela preferia. Nesse disco escolheu uma lambada. Cantamos e dançamos. Abre a rodinha, meu amor. Engraçado, se tivesse mais sábados de manhã em outros dias da semana, eu teria sido uma criança feliz suado, descalço, vestido no short fui ao terraço que dava para o portão na casa ao lado ouvia uma música brega na do outro lado, forró e na frente, a vizinha evangélica explodia no louvor todos ouviam suas músicas muito alto não sei se numa forma de concorrência mostrar a maior potência de seu aparelho de som ou apenas por desconhecer as regras mínimas de convivência qualquer vizinhança tende a má educação mas a minha beirava a selvageria. Algumas crianças brincavam na rua. Estava muito sol e odiava o sol. O calor me incomodava. Tentava entender como elas conseguiam correr atrás de uma bola e sem morrer de calor. Entre os rochas suados e dorso sem camisa, um menino novo. Devia ter a idade de minha irmã. Parecia os meninos da turma da escola dela. Alto, magro, tinha um corpo mais largo, diferente da minha magreza pelos aparecendo no rosto, espinhas. O cabelo era liso como o meu, só que maior. A cada corrida na bola, ele mexia o cabelo. Parecia um menino da capital. Devia ser um menino da capital. Notei que as meninas estavam sentadas na calçada, além de assistindo aos outros jogarem bola, assistindo a ele jogando bola. Definitivamente, era um menino da capital. Não sei quanto tempo admirei, mas saí de meu transe quando a bola que jogavam cruzou nosso portão, perto de mim. Ele correu para pegar. Corri para dentro de casa. Bateu palmas, chamando alguém de casa. Escondido no quarto, atrás da janela, vi meu irmão chegando ao terraço, conversando com ele, entregando a bola. Antes de voltar, convidou para jogarem juntos. Meu irmão falou que a tarde estaria livre e voltou para dentro de casa. Isso eu invejava nele. A facilidade que tinha para fazer amizades, conversar com estranhos, estar aberto a falar com alguém que nunca viu. E segundos depois, estarem rindo juntos. Eu precisava de tempo para me sentir seguro e fazer amizades. Tinha cara cisuda, como minha mãe. Tenho apenas uma foto da infância sorrindo e coincidentemente com ela. Em todas as outras, faço um bico indefinido, talvez de vergonha por estar tirando a foto ou por não ter controle de como eu sairia impresso no papel. Quem sabe a cara fechada servisse para afugentar as pessoas. Só as que conseguissem enxergar além daquela capa teriam acesso ao meu resto. Eu tirava a capa e mostrava que não era tão chato assim. Outra possibilidade, e essa eu deduzia adulto, tinha medo que rissem de mim. Minha seriedade servia de muro para os outros. Para meu azar, o cimento usado nessa construção também me petrificava. Ficava tenso, com medo que julgassem minha voz e meu jeito de mexer as mãos. Falava baixo e devagar, para manter um tom mais grave. Os braços duros, próximo ao corpo, para a mão não quebrar. Manhã dizia que às vezes eu quebrava a munheca. Eu não devia fazer isso. Lembro dela corrigindo meu jeito desde quando eu era muito pequeno. Não sei a idade. Meus tios, vez ou outra, também me corrigiam. Mandavam falar com o um jeito de homem. Me escondia no banheiro, falando em voz alta, tentando encontrar o que eles ouviam. A voz chegava a mim, se misturava com a da minha cabeça, e era tão igual a deles que eu era incapaz de identificar quando não acertava a voz de homem. Atento, durante a apresentação na aula, numa conversa com a mãe, ou comprando pão. Percebi que quando estava feliz, ia ficando empolgado, me soltando, e livre de amarras, falava sem pensar no tom, e mexia minhas mãos de um jeito que a atendente da padaria olhava para a colega com meio riso, meus colegas cochichavam entre si, ou mãe batia na minha boca. Então, toda vez que eu ficava feliz e me empolgava, lembrava de me controlar. Essas tentativas de controle normalmente me davam uma dorzinha estranha na barriga. E meu coração parecia nossa televisão preto e branco, que era cheia de interferências e que por vezes travava. Meu coração por vezes travava. Por isso, preferia ficar sozinho lendo. Calado e sem me mexer, eu não incomodava ninguém. Esqueceu de terminar de lavar o banheiro? Mãe ralhou. Já vou. Queria vê-lo mais um pouco. O menino continuou jogando bola, mexendo os cabelos, sendo observado pelas meninas e por mim, escondido atrás das frestas da janela. De repente, ele se virou para o lado onde eu estava, exatamente para onde eu estava atrás da janela. Por alguns milissegundos, acreditei que nossos olhos se encontraram. Ele conseguia me enxergar. Antes que eu conseguisse sorrir, a bola passou em sua frente e voltou a jogar. Ao mesmo tempo em que limpava a casa, manhã também preparava o almoço e lavava uma ou outra roupa que ia encontrando. Digladiava com o tempo como um adversário a ser vencido. Ainda trata, na verdade. Levantava logo cedo e só parava cansada à noite para dormir. Ocupava cada segundo com tarefas a se fazer como se fossem imprescindíveis não apenas para sua vida ou a nossa como para o equilíbrio do mundo. Fazia porque tinha que fazer. Ser pobre era seu destino e o nosso, como fazia a questão de repetir. E devíamos nos esforçar muito, para trabalhar muito, sofrer muito, mas não para sermos ricos. Não sei em que século amanhã se perdeu, mas o sofrimento dela findava-se nele mesmo. Seria recompensado no céu, sim, mas percebo que ela sentia certo prazer na dor, um de seus alicerces. Enquanto outras mulheres esperavam o elogio pelo corpo torneado, pelo cabelo luminoso, mãe esperava que notassem o suor e o rosto cansado. Os parabéns viriam por mais se parecer um animal que gente. Terminamos de limpar a casa e nos revezamos no banho. Esperamos em frente à televisão enquanto os pratos eram postos à mesa. Eu estava morrendo de fome, sempre com fome. Se pai não chegasse logo, comeríamos logo. Na tela, a loira dançava para lá e para cá, com as paquitas no palco. Eu preferia a outra com pinta na perna, mas não tinha programado ela nos sábados de manhã. Mesmo se tivesse, eu não teria poder de escolha. Quando ela dava o beijinho, beijinho e eu estava junto, tchau, tchau, ouvi da esquina a gargalhada de pai. Manhã, Painho chegou. Eu sei. Ela respondeu num tom que mais parecia ser sensitiva que sentia a proximidade de alguém chegando, apesar de todos termos ouvido a gargalhada. Depois se seguiu o som do portão se abrindo, e logo ele estava na sala, suado, sem camisa, eu pulando numa mistura de alegria por vê-lo e por estar liberado para comer. Corrimos para a cozinha, enchemos os pratos e, com talheres apostos, quase alcançamos a boca. Mãe a mandou parar, rezar antes. Fechei os olhos. Fingi rezar e os abri para observar cada um rezando. Talvez eles só fingissem como eu, ninguém rezava, mas ao observar o rosto do meu pai via preocupação. A testa franzida, o rosto retorcido de quem realmente pede, rogava a Deus. Daquela mesa simples de madeira, ele pedia para ser ouvido e atendido. Voltei a fechar os olhos para pedir junto a ele para que não perdesse o emprego, mas assim que fechei, manhã falou para comermos, então deixei para rezar depois. Painho estava sorridente e feliz, nem parecia o que estava três segundos atrás com a cara preocupada. Remexeu a comida com farinha, transformando numa maçaroca indistinta, próximo a uma lavagem de porco. De boca aberta, comia e conversava com manhã, enquanto ela pedia para nós, crianças, comermos devagar. Já tem alguma resposta? Acho que, segunda, um representante da empresa vem e diz algo. Meus irmãos tentaram achar alguma pista naquela conversa, enquanto eu, todos os segredos de manhã, mastigava e encarava para meus pais, confiante, fazendo sim com a cabeça, como se fosse um deles. E senti o olhar de meus irmãos, cientes de que, mais uma vez, eu sabia mais que eles. Depois de comer, fiquei encarregado de lavar os pratos. Joguei os restos de comida no lixo, depois separei os pratos... Copos, talheres. Lavava primeiro os copos e ouvia a sinfonia de ventiladores vindos de cada quarto. O calor era tanto que o vento saía quente das hélices. Tirei meus óculos fundo de garrafa e coloquei ao lado da pia, porque, com o suor, ele ficava escorregando do nariz. Segui com os pratos e, por fim, os talheres. Sorri por ter conseguido lavar tudo sem quebrar nada, apesar de dois pratos e um copo quase terem escorregado de minha mão. Peguei o pano de prato e fui enxugando com cuidado cada copo, garfo, colocando no armário. Assim que terminei, feliz por ter terminado, corri para o quarto de meus pais para dizer à manhã que havia lavado, enxugado e guardado tudo. A porta estava fechada. Virei a maçaneta. Abri a porta. Escuridão. Apesar de entrevê-los em cima da cama, mal pude definir quem era quem dos dois. Manhã gritou e pulou do meio da maçaroca. Fechou a porta, me empurrando para fora. O que eu tinha feito de errado? Voltei para a cozinha para pegar de volta meus óculos. Ela saiu do quarto vestindo a roupa. Pensei que ia me bater, mas falou baixo, quase se desculpando, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Eu e seu pai nos amamos. Por isso, na cama, falou como na carta de meu tio, fazendo voltas, inserindo símbolos, colando palavras desconjuntadas, incoerentes. Explicava-se sem nenhuma pergunta minha. Tentei em minha cabeça transformar as sombras que tinha visto em algo mais nítido. Assim enxergaria do que ela se desculpava. Era como nos filmes que minha irmã normalmente descobria antes quem era o assassino. Via sinais antes que os outros. Dessa vez eu tinha presenciado, nem assim elucidava o mistério. Com meus óculos de volta, consegui dizer apenas que já lavei e enxuguei tudo. Saí da cozinha e deitei na cama. O ventilador girava e a cada volta me acertava com o vento cada vez mais quente. Acordei com a batida na janela que dava para a frente de casa. Nem lembrava de ter ficado sonolente dormido. A cama molhada de suor. Ao lado, a cama do meu irmão vazia. Levantei e abri a janela e o sol estava mais forte. Umas três da tarde, os meninos jogavam bola na rua e meu irmão estava entre eles. A bola caiu no jardim e ele viera buscar. Não sei como mãe havia deixado. O menino novo estava entre eles. Antes de ser hipnotizado novamente, fechei a janela. O quarto de minha irmã estava vazio, a casa silenciosa e quente. Eu estava sendo cozinhado vivo. No quintal, minha irmã sentada em frente ao espelho fazia o que chamava de momento da beleza. Tirava uma das suculentas folhas de babosa, misturava com condicionador em mel, batia tudo no liquidificador e espalhava no cabelo. Cadê manhã? Foi resolver as coisas. Achava engraçada essa expressão, manha saía para resolver coisas. Usava um verbo pouco específico e o substantivo mais aberto de possibilidades. Não, não, nas próximas páginas não vai ser revelado que minha mãe traía meu pai ou praticava alguma atividade secreta quando saía. A vida dela nunca teve nada de interessante, então usar um verbo e uns um substantivos genéricos serviam para camuflar a carência. Se fosse para pagar uma conta, ou visitar alguém, ou resolver assuntos de igreja, já estaria englobado por essa explicação. Nem era a explicação de verdade, e talvez daí venha minha liberdade em evitar dar satisfação. Ela sequer precisava, estava saindo porque podia, tínhamos que nos explicar porque devíamos. Era as regras do mundo que somente nos livraríamos ao sair de casa, nosso sonhado portal. Após essa ultrapassagem, ela fingiria desimportar-se com nossas vidas. Mas enquanto estivéssemos comendo a comida que preparava, seria nossa dona, além de mãe. Quer colocar também? Sobrou no liquidificador. Ela apontou para um resto de mexido de babosa ao lado da cadeira. Tinha um cheiro bom. Minha irmã costumava me tratar como uma irmã que não teve o que eu ansiava. Mas dessa vez, algo lá fora me chamava, aproveitar a ausência de minha mãe para ficar na calçada, vendo os meninos jogarem. Falei para ela que daqui a pouco voltaria. No banheiro, para lavar o rosto, encontrei a torneira sem água. A seca devia estar chegando. Cada vez mais era normal a falta d'água. Quando eu era bem pequeno, houve uns três anos de estilo e tínhamos que pegar em baldes noutra rua que tinha poço. Torci para que não acontecesse novamente. Busquei água no tanque, escovei os dentes, pintei o cabelo. No espelho estava eu, torto, muito pirralho, feio. Meus tios, quando haviam oportunidade, repetiam que eu era feio. Tinham prazer em dizer que era bonito quando era bebê, mas em pouco tempo provei o contrário. O mais feio da família, e assim deveria ser para sempre. Mãe, uma vez, disse que apesar de mãe, não conseguia mentir que eu era bonito. Além disso, eu me achava diferente fisicamente dos meus pais. Minha irmã jurava que era porque eu havia sido encontrado numa lata de lixo, o que fazia todo sentido para mim. Adotado, adotado! gritava enquanto brigávamos. Nem sei se realmente acreditava, mas chorava, enquanto os outros riam. Então, em frente daquele espelho, apesar de lavar o rosto, pentear o cabelo e do sorriso que eu esforçava, apesar dos dentes tortos, Estava o menino monstruoso que enxergaria mesmo adulto. Corri do banheiro, assim correria de minha própria imagem, para o terraço da casa. Os meninos brincavam de bola sob o sol alaranjado, gritavam palavrão, chamavam um ao outro de bicha, de filhos da puta, sabendo que o discurso era parte do jogo, assim como a bola. Eu ria, sentado em frente à minha casa, protegido pelo portão. O menino novo estava lá. Sobre o sol escaldante, pintado de dourado. Mais belo ainda. Isso, ele era belo. Me envergonhei de pensar, mas painho e ninguém estava por perto para ler meus pensamentos. Corria com o desembaraço de quem apenas os seres dourados, filhos do sol, teriam. Fantasiei uma amizade com ele, conversas, troca de livros, tardes vendo filmes, sentados juntos, mãos próximas, talvez a mão tocando sem querer, contando segredos, ouvindo segredos, Tocando mais uma vez, a A bola ultrapassou o portão e parou próximo a mim. Ele correu em direção à minha casa, a mim. Eu via nada mais além que ele. O que o circundava adquiriu a mesma cor, sem movimento, sem som. Aproximou-se, era dourado, reluzia. Eu estava congelado de medo. Me dá a bola, por favor. Corri e busquei. Abri o portão, e quando ele pegava a bola, também tocou minha mão, que segurava a bola, ou não sei, talvez nem tenha tocado, mas era um toque novo, de outro. Algo que nunca tinha sentido. Algo, algo, e ele agradeceu, correu de volta, o mundo retornou ao seu movimento, os outros meninos ganharam cores próprias, e a mim caberia apenas correr para dentro de casa. Não corri. Fiquei parada. Parada, apesar do medo do que diriam de mim. Se percebesse algo que eu nem sabia explicar... Ele me achou feio. Devia ter me achado muito porque era muito feio e porque meu corpo estava estranho. Mais estranho do que nunca senti. Tocava a ave maria quando abriram o portão. Não era painho, senão teríamos ouvido de antemão sua risada. Corri para o terraço. Ele sim, painho. Sem camisa, como usual, mas dessa vez sem ela nos ombros ou mãos. Devia ter esquecido em algum lugar. Seu rosto parecia bagunçado, a boca queria ir para um lado, os olhos esbugalhados, a pele inchada. A cada passo cambaleante um transtorno. Desde pequeno lembro de meu pai bêbado, mas nesse dia foi diferente. A partir desse dia seria diferente. O álcool marcava a presença na maioria dos homens adultos que eu conhecia. Uma forma de comunicação ágil, quando o assunto pouco importa. Ou ainda existe assunto e a necessidade de deixar a vida um pouco de lado. Nesse dia, meu pai bebeu menos para escantear a vida, mas para suportá-la. Passou por mim, tentou um sorriso, mas seguiu ladeado de frases inaudíveis, meio sem sentido. Mãe perguntou onde estava a camisa dele, o que tinha acontecido, e ele resmungou, gaguejou, relinchou. Um homem desconexo. Mãe marchou até o portão e o trancou com um cadeado. Poucas vezes trancou o portão. Era uma cidade pequena e calma, poucas notícias de assalto. Até nos esquecíamos de passar a chave na porta da frente. Entendi entendi que o medo dela não era de que alguém entrasse, mas que ele saísse. Reze, meu filho. Entrei e meus irmãos rezavam um terço. o terço. Painho devia ter perdido o emprego. O ar pesado e misturado a tensão e cheiro de algo. era algo sério. Entrei no quarto e ele estava deitado. Sentei ao lado dele na cama. Ele estava de olhos fechados, com o corpo para cima, falando palavras sem sentido. Eu estava com medo, mas precisava ficar ao lado dele. Pensei, painho, se você consegue ler meus pensamentos, sorria agora. Ele então abriu os olhos, me viu, parou de resmungar e sorriu. Eu estava certo em minhas suspeitas, então. Fiz no cabelo crespo dele. Pensei. O senhor perdeu o emprego? Então, antes de chorar, ele virou para o lado. Se esforçava para se conter, o corpo tremia tentando controlar o choro. Entre tantas características diferentes, encontrei no choro a identidade com meu pai. Quem estivesse longe e nos visse chorar, apesar de eu ter cabelos lisos e pele clara, ele crespo e negro, saberia que éramos pai e filho. Junho, vem comer. Mãe chamou e fui logo comemos calados, com a garganta entalada de comida e medo. Testei a comunicação por pensamento com a mãe, meu irmão e minha irmã, mas nenhum respondeu. Continuaram comendo, entalados, olhando para a comida, sem dar sinal algum. Só funcionava com o pai. Por algum motivo, estávamos conectados. Quando terminamos, fomos para a televisão, mas mãe mandou dormir. Falei que era sábado, ia passar um filme na TV. Sequer argumentou, desligou a TV e pronto. O que ela dizia era lei, hora de ir para a cama! Tentei dormir, mas o corpo com vida própria virava para lá e para cá. Ouvia meu pai levantando da cama, resmungando, ligava a luz da cozinha, tomava água, mexia nas panelas do fogão, escancarava o banheiro, batia um bojo da privada e mijava. Duas vezes abriu a porta do terraço e mãe o trouxe de volta. Cuchichou entre os dentes que ele estava proibido de sair. Ela queria todos dentro de casa, todos juntos. Nada sairia de seu controle e, para isso, ninguém cruzaria o portão. Meu irmão fez companhia na vigília, lendo um gibi com a lanterninha. Lembrei de não ter guardado a carta de titio na caixa de furtos. Estava ainda dentro do livro da borboleta-tilha. Em cima da mochila, a mostra de todos. Sorte minha, mãe e minha irmã tinham a mesma afinidade com os livros que eu tinha com a bola de futebol. Meu irmão sequer pensaria mexer no que era meu. Abri o livro na cama e as frestas das janelas, iluminadas pelo poste da rua, encontraram as letras de titio. Li a carta mais uma vez e resolvi, entregaria a Sérgio. Descobriria uma forma de encontrá-lo, perguntaria a minha mãe ou aos meus tios onde ele morava. Passos se aproximaram. Meu irmão desligou rapidamente a lanterninha, escondeu o gibi no travesseiro e fingiu dormir. Vacilei. Mãe entrou no quarto e me viu lendo. Tomou o livro de uma vez de minha mão no cochicho que parecia grito. Tinha mandado antes eu dormir. Congelado, torci para que me devolvesse o livro antes que descobrisse a carta. Mas era impossível. A folha oiçada balançava o rabo para fora das páginas do livro, me acusando de não ser seu dono verdadeiro, pedindo para que manhã a livrasse das mãos do ladrãozinho. Encontrou a folha e no escuro tentou ler. Ligou a luz. Pensei em gritar, pedir que ela parasse, mas eu ainda estava congelado e temia acordar painho. Leu devagar desacostumada a ler, encaixando cada palavra e reconhecendo cada uma a contragosto. O rosto que se esticava e afrouxava revelava ter entendido mais que eu, apesar de ler mais que ela. Fazia mais sentido para ela do que para mim. Fique longe desse Sérgio. Esqueceu de perguntar onde encontrei a carta, não brigou por eu estar com ela em minhas mãos, nem questionou por quê de tê-la escondida. A prioridade era me proteger de um perigo até então desconhecido. Daí minha dificuldade em entender o que as linhas queriam contar. Elas cruzavam a fronteira da infância, onde eu ainda habitava. Devolveu o livro na minha cama, sem a carta. Desligou a luz. Saiu, mas voltou dois segundos depois. Acertou mesmo no escuro meus olhos amedrontados. Esse homem matou o seu tio. Saiu do quarto e fez... Meu irmão manteve a lanterna desligada e logo dormiu. Pai, enfim, descansou. O silêncio passeou pela casa, revistando cada objeto imóvel, colocando os insônias para dormir. Antes que me tocasse, encontrou a escuridão um dos cantos do quarto e com ela ficou. Deitado, ouvi o posto do lado de fora me iluminando pelas frestas. O que ele falava se misturava aos meus pensamentos, o que tentava entender o que passou, aquelas palavras de manhã reverberando em cada neurônio, a cabeça vervilhando. como foi tolo, poderia ter morrido também se tivesse entregado a carta, a luz sobre minha pálpebra, dentro de minha pupila, por isso no que eu queria à distância de Sérgio, ele gritando: pare, por favor, pare de tentar me fazer. Ouvi uma batida na janela. Meu despertador sonolento derretia os ponteiros, dificultando eu descobri que eu era zero. Era tarde, muito tarde. Quem batia essa hora? O toque-toque insistiu. Ao meu lado, meu irmão roncava. Abri a janela e o menino novo da rua cenou. Estava sorrindo da mesma forma de quando devolvi a bola tarde. Como? Mãe trancou o portão. Pulei o muro. Fiz sinal para que falasse baixo. E com a boca e as mãos, pediu que eu saísse. Me apoiei na cama, coloquei as mãos me apoiando na janela e olhei mais uma vez para o quarto. E assim, ter certeza que meu irmão dormia. O menino me deu a mão e me ajudou a sair. Manhã não deixa eu sair à noite. Quem disse que ela vai saber? Me deu sua mão e o segui. Subiu no muro e me ajudou. Era maior que eu e muito mais forte. Andou em cima do muro, encoberto pela sombra da noite, fingindo ser gato. Pulou em cima do telhado de minha casa, livre de medo, sabe-se lá como, num pulo cheguei ao muro. A rua estava deserta. Era muito tarde e um perigo está fora. Nada dele? Perguntou de fofinho e, apesar de ser estranho saber de meu gato, de seu sumiço, neguei. Andava com desenvoltura, enquanto eu tinha cuidado para cada passo manter as telhas de barro inteiras. A cocorou se tirou uma, duas, três telhas, me chamou para perto e mostrou. Do buraco dava para ver meus pais na cama, apesar de ser difícil identificar quem era um, quem era outro. Uma massa morfa negra de sombra dos dois se mexia pela cama, um subindo no outro, um entrando no outro, apenas sombras. Me deu um sorriso malicioso e colocou as telhas de volta. Outra vez me deu a mão. Dessa vez foi diferente. Não estava recebendo a bola, nem saindo da janela, nem subindo o muro. Apenas me deu a mão. A noite estava quente, mas com o contato entre as mãos aqueceu-se mais. Aceitei o contato de peles. Deitou sobre as telhas com o rosto para cima. Imitei. Acima de nós, um céu estrelado. As estrelas, mortas ou vivas, estavam lá. A lua cheia. Todos na cidade dormiam e os astros nos pintavam de luz. Despidos de vergonha de nós nem nos julgavam. Viam nossas mãos dadas e continuavam a iluminar. Nos iluminavam para ver nossas mãos dadas. — O que foi? — perguntou ao encontrar meu sorriso amarelo. — Não sei. Parece um déjà vu. — Ele nem se... Ele, sem se importar, continuou olhando as estrelas. — Qual o seu nome? — Olhou para mim rindo, ele pensou e consegui ler os pensamentos dele, André. Insisti por pensamento se era verdade e fez que sim com a cabeça. De repente, percorreu com os olhos meu corpo e ao se deparar com algo, riu. Apontou para o meu short, então eu entendi. Eu estava com um pinto duro. Ele ria e ri com muita vergonha, tentei abaixar meu pinto. Ele estava entendendo errado, eu não tinha culpa nenhuma, não conseguia controlar. Minha mãe e meu pai colocaram a cabeça para fora das telhas e também riam. Riam todos. Acordei, molhado de suor. Era manhã e o despertador com ponteiros inteiros e acordados ainda esperava a hora certa de tocar. Me sentia deslocado, como se tivesse acordado de um pesadelo, apesar de tê-lo apagado da memória. Quando sentei na cama, senti. Meu pau estava duro. Nunca tinha visto assim. O único pinto duro que havia visto era do meu irmão e mesmo assim debaixo do short. Na minha cabeça surgiu a imagem do menino novo da rua. O menino bonito do outro dia. Por quê? Isso estava errado. Implorava que meu pinto voltasse ao normal como era. Procurei minha chinela, achei embaixo da cama e calcei rapidamente para evitar o chão gelado. Me ajoelhei na cama e com as mãos, segurando minha cabeça, rezei.